0: Muy buenas a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Waldo Fernández. Soy estudiante de la carrera de Ciencia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad SEC. Y la verdad estoy muy feliz y también muy entusiasmado porque quiero hablar sobre un tema que día a día nos está tocando de una forma muy positiva y con el pasar del tiempo nos está beneficiando más que perjudicando realmente. Eh, pero ya sé que se preguntarán por qué digo todo esto y por qué estoy hablándole en este preciso momento. Pero lo que yo realmente quiero comunicarles es sobre la tecnología en el deporte y también en nuestra vida cotidiana. Bueno, en términos generales, conocer cómo nos ayuda y de qué forma nos beneficia la tecnología en nuestra vida cotidiana. Eh, si bien podemos tocar una infinidad de puntos y conceptos que están dentro de la tecnología, yo quiero tomar algunos puntos que siento que tienen mayor relevancia que otros. Eh, bueno, y también para no expandirme tanto hacia temas que no nos denotan tanto hoy en día. Eh, pasando a un punto clave Quería comentar una frase que desde mi punto de vista Es muy reflexiva la verdad la tecnología hacker de humanos <ríe> Sé que suena raro o cruda la frase Pero la ciencia cada día nos sorprende con mayores y mejores avances tecnológicos Y bueno, el deporte, no sé, está escapando de esto Pero la finalidad de la tecnología es mejorar el rendimiento humano Por ello se beneficia de los avances tecnológicos Existen tecnologías que están cambiando el mundo del deporte Logrando expandir el rendimiento físico de los deportistas a niveles inimaginables eh, la optimización de ciertos factores externos al deportista también permite que éste logre mejores resultados en las prácticas deportivas. Pero, ¿qué quiero re revelar con todo esto? Que si nos ponemos a mirar los avances tecnológicos, podemos ver que esto ya en años desempeñando un papel muy importante en los logros deportivos. Eh, me gustaría que nos pusiéramos a mirar hacia atrás hasta un día domingo de 1971. ...cuando Bill Bowerman, que él fue un entrenador americano de atletismo... Eh, ...un día su mujer estaba cocinando en una plancha... ...y él se puso a mirarla y se le ocurrió desde entonces... ...que una zapatilla que tuviera la suela de esa misma forma... ...sería mucho más cómoda y ligera que las habituales con clavos que eran de su época... ...entonces Bill esparció caucho líquido en los 15 centímetros de la plancha... ...y fabricó una suela con forma de rejilla ultra ligera que también amortiguaba los golpes y me acuerdo que tenía mucha tracción y ahorraba a los atletas le ahorraba mucho esfuerzo que era equivalente a levantar 35 kilos en una carrera de un kilómetro de tan solo un kilómetro y bueno con ello llegó la revolución de las zapatillas hasta el punto en que poco después Bill fundó una empresa de calzado deportivo a la que llamó como la diosa griega de la victoria eh, que es capaz de correr y de volar a gran velocidad que todos conocemos actualmente que se llama Nike eh, Pero bueno, no solo eso, sino que la innovación tecnológica en el mundo del deporte Desde ese entonces que no ha parado Y los recientes Juegos Olímpicos nos han mostrado novedades realmente increíbles en multitud de áreas En cuanto a materiales, equipamiento y la utilización de la impresión 3D Ha sido una de las cosas más, de más destacadas eh, por ejemplo, la marca Under Armour eh, realizó escaneos 3D del cuerpo de los atletas americanos para poder fabricar la ropa y que fuera lo más ligera posible, que se adapte perfectamente a su anatomía y también reduzca su resistencia y fricciones. Eh, también la firma de bañadores Speedo, que es una marca, ha realizado escaneo 3D de las cabezas de los nadadores para así fabricarle gorros que encajen exactamente con las dimensiones de sus cabezas y bueno, con ello, puedan lograr una forma más hidrodinámica. Pero Nike, por su parte, ha encontrado otro uso de la impresión 3D, que al crear una cinta de siliconas con pequeñas protuberancias que se pegan a la ropa o a la piel de los atletas, y tras testear el invento en un túnel de viento, comprobaron que esas pequeñas protuberancias podían mover el viento alrededor del cuerpo de los atletas, y de esa forma disminuía su resistencia. Bueno, esos son algunos inventos que han surgido con el tiempo y por otro lado también tenemos los relojes inteligentes que ya desde hace muchos años son una ayuda fundamental para el entrenamiento de atletas y nadadores que bueno, que es algo también que es más accesible y lo podemos ver en la vida más cotidiana a diario y que también lo utilizan para medir el, el rendimiento, gasto energético y bueno, otros parámetros similares. Pero también se utiliza en el deporte en lo que la precisión es, es lo más importante, que me refiero a los saltadores de trampolín, que bueno, lo han utilizado en los Juegos Olímpicos, que son dispositivos sumergibles que sirven para medir con total exactitud la altura de sus saltos, también miden su ángulo, la velocidad y la acrobacia, o sea, la acrobacia, la verticalidad con la que entran en el agua ellos y bueno, de, de forma similar también se ha creado un dispositivo especialmente que es pensado para los boxeadores, que se aloja en su guante y permite conocer la, vela, la velocidad, también la precisión y la potencia con la que golpean. Y un invento que ha sido de los más sofisticados eh, han sido las gafas inteligentes, que son una especie de Google Glass que, bueno, son diseñados especialmente para ciclistas que muestra la velocidad del pedaleo, la distancia recorrida, calorías consumidas y también la frecuencia cardíaca, como un smartwatch. Eh, pero la información se muestra en, en la lente a escala de la retina. <coughs> Entonces teniendo en cuenta los datos biométricos del ojo, y hará que, que no impida a los ciclistas ver la carretera o la pista, y también les resulte más sencillo de consultar estos datos en cualquier momento. Pero la diferencia entre hace 40 años, en los tiempos de Bill Bowerman y otros nombres, y ahora es que en, en ese entonces la investigación se centraba principalmente en el equipamiento deportivo, pero era muy difícil evaluar su incidencia real en los resultados de los atletas. Eh, bueno, hoy en día el desarrollo de la informática sí permite medir el impacto de las nuevas tecnologías en el deporte y puede comprobarse que los resultados mejoran sustancialmente, hasta el punto de que están obligando a cambiar la regla de algunas disciplinas deportivas. Por ejemplo, la Federación Internacional de Ciclismo ha fijado el peso mínimo que debe tener una bicicleta para controlar el empleo de materiales y diseños y en el pasado Tour de Francia se usaron por primera vez cámaras térmicas que las ocuparon principalmente para hallar motores eléctricos ocultos en las bicicletas. ...como el que se encontró dentro de, de una de ellas... ...que fue en el último mundial de ciclocross... ...que fue en Bélgica... Eh, ...bueno, también tenemos como ejemplo la Federación de Natación... ...que tuvo que fijar las características de los bañadores... ...cuando Spido la marca Spido ...en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 fue... Eh, ...que equipó a los nadadores con su bañador de cuerpo entero... ...que está inspirado en la piel de los tiburones... ...y también estaba fabricado con algunos materiales de la NASA... Entonces, eso permitió que, que pudieran batir 23 récords del mundo en esos juegos. Entonces, desde ese entonces, en enero de 2010, que ya prohibieron que los bañadores que cubran todo el cuerpo del nadador y bueno, también deben estar fabricados con algún material textil. Pero la pregunta que surge es que si el hecho de poder acceder a la mejor tecnología representa una ventaja injusta para los atletas de los países ricos, eh, frente a los que provienen de otros menos desarrollados porque la esencia del deporte es que los rivales puedan competir bajo las mismas reglas y condiciones pero por lo que si la tecnología más cara sirve para marcar diferencias importantes iría contra la esencia de la competición bueno pero por otra parte también es humano tratar de mejorar y alcanzar metas impensables eh, que eran impensables unos cuantos años atrás por, por lo cual la tecnología es una ayuda fundamental, entonces, bueno, de hecho la Agencia Mundial Antidopaje eh, ya habla de dopaje tecnológico para referirse al uso de la tecnología en contra del espíritu del deporte bueno, también la Agencia Mundial Antidopaje lo reconoce como una amenaza, aunque suene raro, una amenaza aunque la decisión de prohibir o no una determinada tecnología... Eh, ...obviamente corresponde a los órganos de gobierno internacionales de cada deporte... ...que en realidad ellos son quienes toman la decisión... ...y ven si un determinado avance tecnológico es una ayuda legal para superar marcas... ...o por el contrario. Pero bueno, <ríe> mientras tanto... Los aficionados tenemos que seguir disfrutando de las hazañas, los deportistas, que son hazañas impulsadas en mayor medida por la aplicación de la tecnología. También, aparte de la vestimenta y relojes inteligentes, como mencionaba anteriormente, que son algo que vemos más a menudo, eh, hay cuatro tipos de tecnologías que son clave y cabe mencionar. Bueno, en primer lugar tenemos el carbono y su aplicación en la nanotecnología, que el bueno, como sabemos, el carbono es un elemento de la naturaleza que es especialmente eh, muy fuerte, resistente, pero eh, es extra liviano. Entonces las tecnologías deportivas utilizan esto para la fabricación de diferentes complementos deportivos. Eh, bueno, tal es el caso de bate, raquetas, pelotas, bicicletas y también hay, han llegado a utilizar el, la nanotecnología del carbono para, para realizar prótesis para deportistas. Eh, bueno, bajo la nanotecnología del carbono puede convertirse en un elemento más fuerte que el acero, pero también puede ser más liviano que cualquier otro. Y otro aspecto que cabe destacar es que puede soportar altas temperaturas. Por lo tanto, las tecnologías deportivas tienen un amplio abanico de posibilidades a través de ese material. Eh, en segundo lugar, quiero destacar la mimesis deportiva. Que como todos sabemos, la tecnología siempre hace uso y se inspira mucho en la naturaleza, en las cosas que ya están creadas, en los animales, en plantas... Eh, bueno, en cosas cuyo funcionamiento sea perfecto y también tenga mucha adaptabilidad en el entorno, que son el resultado de millones de años de evolución. Por lo que dentro de las tecnologías deportivas eh, surge la, la llamada mimesis, eh, lo cual no es más que la imitación de formas que están basadas en movimientos, comportamientos y también en características físicas y fisiológicas de ciertos elementos naturales. Bueno, comúnmente se trata de animales, que, por ejemplo, el desarrollo de trajes de baños, como lo mencionamos delante, que se inspiran en los dentículos térmicos, que son, bueno, que están presentes en la piel del tiburón. También tenemos el estudio de la herencia de membranas y tentáculos de ciertos animales. Y bueno, todo, todo eso lleva a ser posible la creación de una tecnología nueva, a los que respecta a zapatos para corredores o también guantes deportivos. Un punto que cabe destacar es el deporte y la conocida robótica. Bueno, los robots cada vez cumplen mayor cantidad de funciones y el deporte no es la excepción por lo que al hacer pruebas para comprobar el uso y efectividad de herramientas deportivas ya no es una cosa de, tan de humano porque ahora los robots son los encargados de probar y también contratar que no solo la resistencia de materiales a alta o baja temperatura sino que también en lo que respecta a la presión y durabilidad de las mismas cosas bueno las tecnologías deportivas permiten determinar los efectos de nuevas tecnologías aplicadas al deporte a un corto plazo todo esto se ve sin que el atleta esté comprometido físicamente. Bueno, lo anterior gracias al uso de la robótica. En fin, encontrar acciones, materiales y avances también que sean para mejorar los récords y las marcas de los atletas. Y uno de los avances tecnológicos más importantes y que lo vemos frecuentemente son las tecnologías de asistencia al deportista en tiempo real. Y es algo que se puede ver, ¿no? muy a menudo eh, porque la tecnología digital en tiempo real es el comportamiento per el complemento y comportamiento perfecto para el deporte las tecnologías deportivas las están usando en casi toda la área y disciplinas deportivas existentes pero ¿por qué? <ríe> porque esto permite que estar en el lugar exacto y en el momento indicado también bueno, es decir que permiten ver, arbitrar, corregir y poder resolver cualquier situación que esté, durante, que esté presente durante la práctica de un deporte. Y bueno, como sabemos todos que se le puede escapar al ojo humano, ya que es algo tan frágil. Bueno, pero hoy en día ver un, un gol mal arbitrado, una pelota fuera de la cancha, falta entre jugadores. También las partidas en falso los corredores, la salida de los nadadores. Bueno, en, 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 en algunos ejemplos. Bueno, todo esto y también más puede resolverse en el acto y gracias a las tecnologías deportivas. Eh, las herramientas digitales en tiempo real son lo que están haciendo todo esto posible. Eh, ordenadores, cámaras de video, también programas especializados que capturan la incidencia dentro de una actividad eh, deportiva en el momento que está ocurriendo. Bueno, todo esto es pudiendo dejar por sentado lo que ha sucedido realmente y también esclareciendo cualquier confusión que pueda surgir en el momento. Eh, otra, otra cosa importante son los chips que están presentes en los trajes de los atletas y pueden cronometrar el tiempo. Bueno, también sirven para vigilar todos su, sus signos vitales en todo momento y todo ello está hecho para analizar el desempeño del deportista y también que puedan realizar funciones que optimicen y puedan mejorar los resultados obtenidos en las prácticas anteriores eh, el control de cada aspecto es tan determinante a, lo, a la hora de lograr el fin deseado porque por eso las tecnologías deportivas trabajan en, en una forma pro <ríe> para poder ser cada día más eficientes. Eh, el buen uso de las mismas consigue que a través de la práctica y aplicación eh, se puedan ver los avances que la ciencia nos brinda. Existe un montón de nombres de personas que fueron influenciables y desarrollaron muchas tecnologías y también ayudaron a la ciencia en cada una de estas, pero si nos ponemos a profundizar podríamos hablar dos o tres días sobre las personas que, bueno, que en realidad han aportado un granito de arena en el desarrollo de toda la tecnología Pero ya que conocemos algunos tipos de tecnologías que se han ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de los años, y conocemos algunos beneficios y desventajas Me gustaría que viéramos cómo es parte de esa tecnología en Chile Ya que es un tema que tiene muchos puntos a debatir ¿Por qué? Porque a veces tener acceso a estas tecnologías tiene un costo alto monetariamente Al cual no todos tenemos acceso Bueno, pero lo, las personas que tienen acceso dejan constancia que la tecnología en Chile es de muy alto nivel Y no tiene nada que enviarle a otros países realmente pero bueno, en esta ocasión me hubiera gustado poder invitar a algunos profesores que trabajan dentro del área de la salud, también dentro del área física en Unión Española, eh, ya que ellos tienen mayor conocimiento y manejo de estas tecnologías en los clubes y mayor acceso. Y bueno, alguna, algunos profesores también que trabajan en centros médicos muy avanzados. ...pero lamentablemente no se puede por falta de tiempo... ...así que espero poder tenerlos presentes en otra ocasión... Eh, ...bueno, pero volviendo a lo nuestro... Eh, ...en Chile existen distintos tipos de tecnología... Eh, ...desde un reloj inteligente hasta medidores de, de gases en tiempo real... ...y muchos implementos más... ...pero el principal problema es que la gente no tiene conocimiento de esto... Eh, ...por ejemplo, hace un par de días atrás hizo una pequeña encuesta en la cual le pregunté a mis padres y hermanos también acerca de una de algunas máquinas y algunos nombres de exámenes de deportistas que se les realiza, más que nada deportistas de alto rendimiento. Eh, ¿Y cuál, cuál creen que fue su respuesta? Nadie, nadie sabía nada acerca, acerca de nada de eso. Eh, bueno, y a qué quiero llegar con esto es que la mayor parte de la población no tiene conocimiento alguno sobre esto. Entonces, de ahí pienso que debería haber una propuesta metodológica de parte de los mismos centros de salud que aplican estos estudios, también de parte de los entrenadores y personas que están dentro del área, ya que si no informamos a la población sobre esta tecnología, la población tampoco es capaz de investigar nada sobre cómo beneficiar su salud, su bienestar. Eh, ya que hoy en día en Chile predomina el sedentarismo, también la obesidad. Bueno, en pocas palabras, es que la gente en vez de informarse, le gusta desinformarse. Y por eso en Chile se le aplica mayormente a los deportistas esta tecnología y no mucho a la gente que no realiza algún tipo de deporte o actividad física.
1: Y bueno, quiero dejar
0: también claro que los problemas de obesidad no es algo que esté inventando, sino que estudios que fueron publicados en marzo de este año eh, dieron que 10 millones de personas en Chile sufren de obesidad y Chile es el país con más sentarismo de Latinoamérica. Eh, bueno, eso más que nada. Y ya llegando al fin de esta conversación, eh, me gustaría hacer un llamado a que la gente se preocupe por sí misma y también investiguen y se informen acerca de, de algunos aparatos tecnológicos que pueden sacarnos de un estado de obesidad, de un estado de sedentarismo y que no son bueno y que la gente no no cree que son aparatos que están creados solo para los deportistas, sino que están creados para cualquier persona y sin discriminar a nadie. Eh, bueno, como reflexión final me gustaría solo agregar que la tecnología se está apoderando de nosotros real, realmente, bueno entre comillas nos no está hackeando, pero hay que saber utilizar toda tecnología de forma positiva y tratar de no llevarlo a un nivel que sea perjudicial para nuestra salud actualmente. Eh, bueno, me gustaría agradecer por haberme escuchado y poder prestar atención a toda esta información y todo lo que quise transmitir. La verdad es que el momento de la tecnología es ahora. <risa> Muchas gracias y espero que se encuentren bien y los dejo invitados a cuidarse informarse sobre todo ahora que estamos en pandemia. Eh, mi nombre es Waldo Fernández y espero que en otra ocasión podamos volver a encontrarnos. Que se encuentren bien. Adiós.